0: Wir haben hier an der MH auch so ein spezielles Programm entwickelt, um medizinische Fachangestellte zu Klimalotsinnen auszubilden und eben nicht nur beim Reparieren helfen, sondern eben auch beim Vorbeugen. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Arbeit, wenn man sich die direkten Auswirkungen und die ganzen Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, anschaut. o Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge o Innere Medizin. Mein Name ist Isabella Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Ich spreche heute mit Professor Dr. Frank Lammert. Er ist Gastroenterologe, Volkswirt und Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover als Sprecher der AG Gesundheit und Klima der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin beschäftigt er sich außerdem viel mit dem Klimawandel. Wir schauen uns deshalb heute an, wie die Innere Medizin zum Klimaschutz beitragen kann. Es geht um Überversorgung, es geht um die bessere Einbeziehung der medizinischen Fachberufe in die Patientenaufklärung und es geht um Stadtplanung. Wie das mit der Inneren Medizin zusammenhängt, erfahren Sie in der Folge. Jetzt erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Professor Dr. Lammert.
0: Ja, hallo Frau Alela, ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch über ein wichtiges Thema.
1: Ja, bei Beiträgen zum Thema Klimaschutz teilt sich die Gesellschaft, vielleicht auch unsere Hörerschaft ja immer in zwei Gruppen. Die einen sind sowieso schon überzeugte Klimaschützer und freuen sich über jede weitere Info zum Thema. Und die anderen wollen nicht mehr viel davon hören, sind vielleicht sogar eher ein bisschen genervt und halten das Thema für medial überpräsent. Was natürlich nicht heißen soll, dass Menschen, die so denken, der Klimawandel egal wäre oder dass sie gar keine Klimaschutzmaßnahmen umsetzen würden. Aber warum beschäftigen Sie sich denn so intensiv mit dem Klimawandel und warum halten Sie es auch für wichtig, das Thema weiter medial zu diskutieren?
0: Ja, Nachhaltigkeit, Klimawandel hat doch mehr mit Gesundheit und auch Krankenversorgung zu tun, als wir lange geglaubt haben. Es war sicher ein Thema, was in der medizinischen Ausbildung, in der Fortbildung oder auch im Alltag eines Krankenhauses und einer Arztpraxis nicht im Fokus stand, etwas unter ferner Liefen gehandelt wurde. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man eben, dass viele Ansätze, die für Nachhaltigkeit und Klimawandel wichtig sind, auch sehr viel mit Gesundheit zu tun haben. Und ich glaube, nichts macht es deutlicher als auch ein afrikanisches Sprichwort, das sagt Hospitals are for repairs. Also Krankenhäuser sind natürlich letztlich immer am Ende einer Versorgungskette zu sehen. Aber Health is made at home. Also Health hat etwas mit Lebensbedingungen, Alltagsgewohnheiten und Prävention zu tun. Und der Fokus in der inneren Medizin war doch lange auf den chronischen Krankheitszuständen und weniger auf der Prävention und den Lebensbedingungen, die Gesundheit ermöglichen. Und das ist deutlich geworden, sicher auch durch die Pandemie, aber eben auch durch das Ausmaß des Klimawandels und die Strategien, die man dort zur Bewältigung dieser Herausforderung benötigt, die sind oft deckungsgleich mit dem, was eigentlich auch gesundheitsförderlich ist. Und das ist, also diese Ströme laufen zusammen und äh, haben eigentlich das gleiche Ziel. Aber Gesundheit hat sehr viel mehr mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun, als wir das lange geglaubt haben.
1: Ja, es klang ja im Intro schon an. Ein Teil der Emissionen im Gesundheitswesen entsteht auch durch Überversorgung. Das ist ein Bereich, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Welche Initiativen gibt es denn, Überversorgung zu verhindern?
0: Ja, wenn man das im eigenen Fachgebiet sich anschaut, dann kann man natürlich zum Beispiel den Carbon Footprint, also die letztlich die Umweltbelastung analysieren, die mit gastrointestinaler Endoskopie verbunden ist, also mit endoskopischen Untersuchungen gerade im ambulanten Setting. Und da gab es eigentlich lange gar keine Analysen. Es war auch ein Thema, was in Leitlinien bei der Gestaltung einer Endoskopie oder bei der Planung von Kapazitäten gar nicht berücksichtigt wurde und Neuroanalysen zeigen eigentlich, dass man natürlich den Kohlendioxidausstoß pro Endoskopie rechnen kann. Das sind 28 Kilogramm CO2 pro Endoskopie. Aber man kann sich vor allem überlegen, wodurch kommt es zustande? Was sind das eben für Aktivitäten und für Belastungen, die damit verbunden sind? Und das ist, da fallen einem medizinische Gase, Einmalartikel ein und natürlich die Energie, die in der Endoskopie verwendet wird. Aber die Hälfte der Umweltbelastung kommt allein dadurch zustande, dass Patienten zur Untersuchung kommen müssen und überhaupt die Untersuchung durchgeführt werden. Also Travel von Mitarbeitenden und Patientinnen, das ist schon die Hälfte der CO2-Belastung und letztlich des, äh, des Impacts fürs Klimasystem. Und das fand ich sehr erstaunlich und das bringt uns natürlich zu der Überlegung, wenn die Hälfte der Belastung schon durch eigentlich durch die Anreise und die Mobilität von Mitarbeitenden und Patienten bedingt ist, dann ist es umso wichtiger, dass man keine überflüssigen Untersuchungen macht. Und wir haben natürlich im Alltag einerseits das Problem, dass es sehr schwierig ist für bestimmte Patientengruppen, zeitgerecht Untersuchungen zur Verfügung zu stellen oder Operationen dringlich durchzuführen. Wir kommen gerade aus der Phase des Streiks und da war das natürlich eine besondere Herausforderung, dass Untersuchungen und Operationen überhaupt durchgeführt werden können. Andererseits ist es aber auch in der Medizin so, dass sicher auch Dinge durchgeführt werden, teilweise aus ökonomischen Gründen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und diese Zahl oder die Indikationsstellung ist eben sehr wichtig. Das ist eine zentrale Aufgabe der wir uns als Internistinnen und Internisten immer stellen, also die richtige Indikation zu stellen und eben keine Untersuchung zu machen, die eigentlich nicht notwendig ist. Und das bringt dann nicht nur Medizin und Klimaschutz zusammen, sondern auch die Ökonomie, weil das natürlich auch immer eine Analyse ist, die von ökonomischer Seite durchgeführt wird, machen die richtigen Untersuchungen in dem richtigen Umfang zur richtigen Zeit zu machen. Das ist ja genau das, was ökonomisches Handeln und Haushalten auch auszeichnet. Und ich glaube, da können wir in der Medizin noch eine Menge lernen, dass wir eben nicht zu viel und nicht zu wenig machen. Und in der Endoskopie beginnt das mit der Indikationsstellung. Also keine Magenspiegelung machen, die eigentlich nicht notwendig ist und auch genau überlegen, ob die nächste Koloskopie schon wieder indiziert ist oder ob man noch etwas warten kann. Umgekehrt gibt es natürlich auch Koloskopien, die zu spät durchgeführt werden. Also das ist genau die Kunst, die richtige Menge und die richtigen Untersuchungen zum richtigen Zeit an die richtigen Patientinnen zu bringen.
1: Lässt sich das eigentlich beziffern? Also wie oft haben Sie denn in Ihrem eigenen Alltag den Eindruck, dass vielleicht eine Handlung gemacht wird, die vielleicht nicht zwingend erforderlich wäre oder wo Sie zumindest anzweifeln würden, dass es wirklich notwendig ist?
0: Ja, das ist wissenschaftlich bisher gar nicht im Detail untersucht. Wir haben ja in der Inneren Medizin die Choosing Wisely-Initiative gestartet und da hinter steckt ja die Idee, dass man auch aus medizinischer Sicht überlegt, was sollte man nicht machen, was ist zu viel, was ist zu wenig und welche Empfehlungen kann man aussprechen. Und ein Beispiel aus meinem Alltag ist ja die Indikationsstellung zur Gallenblasenoperation, also die Cholezystektomie. Und wenn man sich die Zahl der Cholezystektomien in Deutschland anschaut, dann sind wir da wirklich Weltmeister. Also in keinem Land werden so viele Polycystektomien in Europa durchgeführt pro Kopf der Bevölkerung wie in, in Deutschland. Und das war auch während der Covid-Pandemie rückläufig. Und hier sieht man genau das Problem. Es gibt Operationen bei Patienten, wo die Indikationsstellung unsicher ist. Deshalb gibt es auch dafür jetzt ein Zweitmeinungsverfahren der Kassen. Umgekehrt ist es auch so, dass Patienten teilweise zu spät operiert werden und dann Komplikationen des Steinleidens Erleiden. Also da gibt es ein zu wenig und zu viel, aber genau beziffert für die verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Verfahren ist das bisher nicht. Es gibt ein sehr interessantes Projekt der TU Berlin, an dem wir auch als Fachgesellschaft also geben und äh, die Gastroenterologen teilgenommen haben, wo man genau untersucht, ob sich aus diesen Routinedatensätzen abschätzen lässt, wie viele Untersuchungen zu viel durchgeführt werden. Also wie viele Magenspiegelungen oder auch Koloskopien werden zu viel durchgeführt. Ein Beispiel ist dafür natürlich auch die Durchführung von Vorsorgekoloskopien in ganz hohem Lebensalter, weil dann natürlich der Nutzen der Vorsorgekoloskopie eigentlich konkurriert mit anderen Erkrankungen, die ebenfalls mit einem hohen Sterberisiko verbunden sind. Und man sollte natürlich eine Vorsorgekoloskopie dann durchführen, wenn der Patient im Mittel natürlich auch noch eine relevante Lebenserwartung hat. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, wie man gerade auch Ressourcen in höherem Lebensalter zuordnen kann. Aber es ist eine Frage, der man sich stellen muss und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Also nicht zu viel zu machen. Dafür wird es jetzt Analysen geben. Und äh, der Ansatz von Choosing Wisely ist genau richtig. Aber die Frage ist halt letztlich, wie viele Untersuchungen könnte man tatsächlich dann nicht mehr durchführen und würde dadurch den Carbon Footprint eben auch reduzieren. Also die Indikationsstellung ist ganz zentral. Letztlich auch bei. Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und das ist vielleicht sowas, was man in der medizinischen Ausbildung gar nicht so präsent hat, dass Indikationsstellung nicht nur was mit dem einzelnen Patienten, dem Individuum zu tun hat, sondern auch eben mit Gemeinschaft und letztlich auch ein Ansatz ist, für die gesamte Gesellschaft äh, dort einen Nutzen zu erzeugen, indem man genau mit den Ressourcen sparend umgeht.
1: An der Stelle auch ein Hinweis für die HörerInnen. Die Initiative Choosing Wisely, der DGM, beschäftigt sich eben mit Überversorgung und in deren Rahmen werden auch immer wieder Empfehlungen veröffentlicht zu den internistischen Fachbereichen, zu Behandlungen, die nicht unbedingt erfolgen müssen. Und den Link dazu werden wir natürlich gerne in die Shownotes stellen. Ab 2025 wird es ja die elektronische Patientenakte nach Willen des Bundesgesundheitsministeriums flächendeckend geben. Und derzeit ist es ja so, dass manche Behandlungen auch doppelt durchgeführt werden, einfach weil bestimmte Befunde in einer Klinik oder Praxis nicht vorliegen, sondern nur in einer anderen und das aus verschiedenen Gründen schwierig ist die Befunde zu übermitteln oder Patienten auch Bilder nicht mehr vorliegen haben. Meinen Sie denn, das bessert sich dann mit der elektronischen Patientenakte ab 2025?
0: Ja, die elektronische Patientenakte ist ja ein Herzensanliegen. Also seitdem ich in der Medizin bin, denkt man, man müsste die Daten und die Ergebnisse, die bei Patienten erhoben werden, besser dokumentieren und auch verfügbar machen. Beispiele sind ja immer Blutuntersuchungen, Leberwertbestimmungen, die werden immer wiederholt. Äh, häufig werden Untersuchungen auch wirklich doppelt durchgeführt werden. Die Abklärung erhöhter Leberwerte ist so ein klassisches Beispiel. Da wird dann eine Virusserologie gemacht, zwei Jahre später wird die wiederholt. Also es gibt ganz viele Doppeluntersuchungen, die sich eben dadurch erklären, dass der Zugriff auf die Daten so schlecht ist. Ich habe da auch der Zeit mal ein Interview gegeben, weil das Thema wirklich wichtig ist. Es ist ganz zentral Gibt es ja auch in anderen Gesundheitssystemen, die allerdings auch dann häufig etwas kleiner und übersichtlicher sind als das deutsche Gesundheitssystem, gibt es diese Möglichkeit, dass Daten zentral hinterlegt werden und dass man eben auf Doppeluntersuchungen verzichtet. Das Interessante ist ja auch, dass man dann die Daten sich im Zeitverlauf anschauen kann, Trajectories, und das ist eine ganz wichtige Kenngröße. Das beginnt ja bei jedem von uns eigentlich mit dem Körpergewicht. Und äh, die Veränderung des Körpergewichts im Leben ist ein ganz zentraler Parameter. Und das ist ja nirgendwo, außer vielleicht zu Hause in den eigenen Unterlagen oder neuerdings in der Gesundheits-App dokumentiert, aber eben nicht im Gesundheitswesen. Das heißt, wenn Sie mit 40 oder 50 zu einer Hausärztin gehen oder ins Krankenhaus eingewiesen werden. Das Erste, was gemacht wird, ist, das Körpergewicht wird dokumentiert. Und das wird dann ja nicht in der elektronischen Patientenakte abgelegt, sondern da muss es immer wieder eingegeben werden. Und das Körpergewicht ist eigentlich ganz faszinierend, weil das ja doch bei vielen Menschen im Laufe des Lebens zunimmt. Und ein kritischer Anstieg des Körpergewichts ist natürlich ein zentraler Prädiktor für das Auftreten der Volkskrankheiten, also kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und so weiter. Und gleichzeitig ist natürlich eine Körpergewichtsentwicklung, die nicht zu Adipositas führt, auch mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verbunden. Also es hat ja auch was mit Ernährung zu tun. Das heißt, das ist so ein ganz integraler Parameter, dem man eigentlich häufig wenig Beachtung schenkt als Einzelner, der aber auch in so einer elektronischen Patientenakte hinterlegt sein muss. Und das ist nur ein Indiz. Der zweite Parameter ist der Blutdruck. Wo ist denn der Blutdruck im Laufe des Lebens hinterlegt? Und der steigt ja bei uns allen an. Das ist genauso eine zentrale Größe, die in so einer elektronischen Patientenakte im Zeitverlauf dokumentiert werden sollte. Und dazu kommen dann Laborwerte, Vorsorgeuntersuchungen. Wir haben die Vorsorgekoloskopie erwähnt. Und die Ergebnisse einer solchen Vorsorgeuntersuchung sind ja auch nicht in der elektronischen Patientenakte hinterlegt. Selbst der Impfstatus ist ja fragmentiert. Das muss man sich zusammensuchen. Und dann wünscht man sich natürlich, wenn die elektronische Patientenakte irgendwo eingelesen würde, dass dann sofort so ein paar Ampeln angehen und gesagt wird, die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung oder die Impfung muss nachgeholt werden. Das ist der nächste Untersuchung oder dass die Patientinnen dann automatisch eine Einladung für diese Dinge bekommen. Und das ist eben komplett nicht ausgeschöpft. Also die elektronische Patientenakte wäre eine Möglichkeit, Überversorgung zu adressieren, die Zahl von überflüssigen Untersuchungen zurückzufahren und auch diese Information dann im Verlauf vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Also das ist Fax- und Druckkosten, das ist noch das viel kleinere Problem. Der Ressourceneinsatz kommt vor allem durch diese kontinuierliche Wiederholung von Untersuchungen zustande.
1: Ja, ich weiß aus Gesprächen mit Ärztinnen, dass das Thema Überversorgung durchaus präsent ist, aber dass es vielen auch gar nicht so leicht fällt, auf Behandlungen zu verzichten. Das liegt zum einen vielleicht am Anspruchsdenken von Patientinnen und Patienten oder auch einfach an, an der Sorge vor juristischen Konsequenzen. wenn man möglicherweise irgendwas unterlässt, was aber durchaus notwendig gewesen wäre. Wie kann man denn mit dieser Unsicherheit umgehen? Haben Sie da Tipps aus Ihrer eigenen Erfahrung?
0: Eine wichtige Hilfe ist natürlich, eine, dass Sie wirklich eine Beziehung zu den Patientinnen und Patienten haben, dass Sie also wirklich genaue Informationen haben. Die können aus der elektronischen Patientenakte kommen, aber eben auch dadurch, dass man sich kümmert und eben auch genau weiß, was für die Einzelpatientinnen, die sich doch häufiger, gerade bei den Kolleginnen Kollegen von uns, die als Hausärzte tätig sind, dass man diese Informationen auch zur Verfügung hat und dann kann man es schon besser abschätzen. Also es ist besonders anfällig für Fehler, wenn man wenig Informationen hat und den Patienten auch nur einmal sieht. Deshalb ist ja auch zum Beispiel bei ein Notfalleinsatz, also die und Internisten, die Notarzt fahren, die werden natürlich in so einer Situation immer das Maximale machen, weil sie dann wenig Informationen haben. Aber je besser man den Patienten kennt, umso eher kann man das auch mit ihm besprechen. Das ist ja gerade auch dann im höheren Lebensalter in den Endphasen des Lebens ist es besonders wichtig, dass man das einschätzen kann, mit dem Patienten und der Familie besprochen hat. Da gibt es ja sehr viel Überversorgung, gerade in der letzten Lebensphase. Und das können Sie natürlich viel besser einschätzen, wenn Sie den Patienten gut kennen. Ich glaube aber auch, dass, dass es eine Aufgabe der Medizin ist, dieses Bewusstsein auch bei den Patientinnen und Patienten zu schärfen. Und es gibt da ja auch Initiativen, die Kenntnis über klimasensitive Dinge bei den Patienten zu stärken. Das läuft so unter Climate Sensitive Health Counseling, dass man also wirklich den Patienten auch vermittelt, dass viele Entscheidungen, die man trifft, eben auch solche Aspekte berücksichtigen. Und die Empfehlung, das Körpergewicht zu reduzieren oder mobiler zu sein oder das Auto eben etwas weiter weg vom Arbeitsplatz abzustellen und dann etwas zu laufen oder das Fahrrad zu nehmen, das macht man eben nicht nur, weil man paternalistisch, den Patienten irgendwie besonders gute Ratschläge geben möchte, sondern weil das eben alles ineinander greift und und wir dieses Verständnis von uns allen, dass wir gemeinsam ressourcenschonend agieren sollten, eben verstärken müssen. Also es ist ein wichtiger Auftrag, das eben auch in die Gespräche mit den Patienten zu integrieren und die Kompetenz, die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung insgesamt zu verbessern. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass die innere Medizin sich in Public-Health-Initiativen stärker einbringt, weil das ein gemeinsamer Auftrag ist, so dass man sehr viel früher eben dieses Motto aufgreift, Health is made at home and not in the hospital.
1: Wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber geredet, dass viele Berufsgruppen didaktisch vielleicht auch besser geschult sind als Ärztinnen, wenn es darum geht, Patienten rund um Prävention und Ernährung aufzuklären. Wie kann denn die innere Medizin interprofessioneller arbeiten, um Patienten zu klima- und gesundheitsfördernden Verhaltensweisen aufzuklären und vielleicht zu so Verhaltensänderungen zu bewegen?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil wir natürlich häufig gerade als Mediziner auf unseren Status als Ärztinnen und Ärzte äh, fokussiert sind, aber wir arbeiten ja mit anderen Berufsgruppen zusammen. In meinem Fachgebiet der Gastroenterologie ist es natürlich naheliegend, dass man sich mit Ernährungsexpertinnen austauscht und da gibt es ja ganz vielfältige Berufsbilder, Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler, aber es gibt auch einen Ausbildungsberuf, es gibt staatlich geprüfte Diätassistentinnen und Diätassistenten und es ist ein ganz zentraler Beruf. Heute Morgen, als ich hier fuhr, habe ich einen Podcast hier von der MAH gehört, wo Einblicke in die Küche gegeben wurden und da hat eben die Diätassistentin erklärt, wie Essen zubereitet wird, wie man das auch ressourcenschonend machen kann. Also Diätassistentinnen sind eine Expertinnengruppe im Bereich der Ernährung und das Wichtige ist hier, dass wir versuchen, die Ansätze und Ideen interprofessionell zu entwickeln. Interdisziplinär geht uns ja ganz schnell über die Lippen, dass man sagt, ja, die Kardiologen, die Gastroenterologen innerhalb der inneren Medizin arbeiten wir ja alle interdisziplinär zusammen, aber interprofessionell über verschiedene Professionen hinweg, das gibt es in bestimmten Interventionsbereichen der Kardiologie oder Gastroenterologie, das gibt es aber auch in den Praxen und dort, arbeiten ja seit vielen Jahren medizinische Fachangestellte immer mit äh, Ärztinnen und Ärzten zusammen. Und man versucht in den letzten Jahren eben auch, deren Rolle im Bereich von Klimawandel und Gesundheit zu stärken. Das ist äh, eine Initiative, zum Beispiel in Baden-Württemberg, dass man gesagt hat, in die hausärztliche Versorgung integriert man auch Leistungen, die durch medizinische Fachangestellte erbracht werden können. Und wir haben hier an der MH auch so ein spezielles Programm entwickelt, um medizinische Fachangestellte zu Klimalotsinnen auszubilden und ihren Kompetenz zu stärken. Dann können die nämlich in der Praxis oder auch hier bei uns in der Klinik eben zusätzliche Aufgaben übernehmen, ihr Profil erweitern und eben nicht nur beim Reparieren helfen, sondern eben auch beim Vorbeugen. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Arbeit, wenn man sich die direkten Auswirkungen und die ganzen Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, anschaut. Also eben Aufgaben übertragen auf medizinische Fachangestellte, die ganze Expertise der Gesundheits- und Krankenpflege nutzen, der anderen spezialisierten Berufe. Physiotherapeutin, Ergotherapeutin kommt auch eine große Rolle zu. Und es äh, hat mich fasziniert, das in Deutschland auch zu sehen, dass es gerade im Bereich von Planetary Health eben auch vielfältige Initiativen der Therapieberufe gibt, sich um dieses Thema zu kümmern. Also das ist eben nicht eine rein ärztliche Aufgabe, klar, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber innerhalb der Medizin sollten diese verschiedenen Gesundheitsberufe schauen, wo bestehen Synergien und wo kann man von den anderen Professionen eben lernen. Das ist, finde ich, ganz faszinierend und auch ein Bereich oder eine Kompetenz, die wir in der inneren Medizin stärken sollten. interprofessionelle Zusammenarbeit und ein gemeinsames Ziel für die verschiedenen Gesundheitsberufe.
1: Gibt es denn schon Ansätze, so eine klimasensible Beratung durch verschiedene medizinische Fachkräfte dann auch in der Vergütung abzubilden?
0: Ja, oft gilt dann ja doch, Money Runs the World oder so, wenn das eben, wenn es dafür eine Vergütungsziffer gibt oder die DRG-Erlöse steigen, dann wird es plötzlich mehr diskutiert. Aber es gibt eben diese Initiativen. Ich hatte die hausärztliche Versorgung in Baden-Württemberg erwähnt, und man kann das in die verschiedenen Bereiche sowohl in der Niederlassung als auch in den Kliniken integrieren. Ernährungsassessment in Kliniken ist bisher noch nicht adäquat abgebildet, aber es gibt erste Ansätze eben dazu, gerade im ambulanten Bereich. Also ich glaube, es wäre wichtig, diese Leistung der anderen Professionen dann eben auch entsprechend zu honorieren und das nicht nur Geld für Laboruntersuchungen bereitzustellen.
1: Ja, wir hatten im Vorfeld auch schon über ein sehr spannendes Projekt von einem Gastroenterologen in Herne geredet. Das zeigt, dass sogar eine Verknüpfung von innerer Medizin und Stadtplanung beziehungsweise Public Health möglich ist. Was hat es denn mit dem Projekt auf sich?
0: Ja, in Herne hat der Hüppe, einer der Gastroenterologen, der sich seit vielen Jahren gerade um die Arbeitsbedingungen und die Versorgungsstrukturen in der niedergelassenen Gastroenterologie gekümmert hat, analysiert, ob Darmkrebsvorsorge nicht auch eine soziale Frage ist. Also gerade im Ruhrgebiet, wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben, dass Krankheitsrisiken und auch Krebsrisiko in der Gesellschaft natürlich nicht gleich verteilt ist, sondern es gibt Tumorentitäten, die treten eben häufiger auf unter äh, schwierigen äh, Lebensbedingungen und da fällt uns allen natürlich sofort das Lungenkarzinom ein. Da gibt es die Assoziation mit Rauchen und Luftverschmutzung, aber das gilt eben auch für andere Tumorerkrankungen. Und im Letzten Jahr war eine sehr interessante Untersuchung aus den Krebsregistern erschienen im International Journal of Cancer von Lina Janssen und, und Kolleginnen, die eben untersucht haben, wie sich die Krebsinzidenz in Deutschland zwischen 2007 und 2018 entwickelt hat. Und das wurde korreliert mit Indikatoren für sozioökonomische Deprivation. Also letztlich wurde geschaut, ob in bestimmten Regionen in Deutschland Ruhrgebiet, frühere Industriegebiete, zum Beispiel im Saarland oder auch Randzonen in Deutschland, die aufgrund ihrer geografischen Lage sozioökonomisch schwächer aufgestellt sind, ob dort die Tumorinzidenz sich im Laufe der Jahre verändert hat und da gibt es eben Unterschiede. Also die Tumorinzidenz wird auch dadurch beeinflusst, welche Lebensbedingungen herrschen. Das ist natürlich eigentlich allgemein gut, aber es ist interessant, dass das eben auch in Deutschland immer noch gut nachweisbar ist und dass sich in bestimmten Regionen diese Schere auch geöffnet hat. Und das kann man dann eben exemplarisch auch in einer Stadt wie Herne nachweisen, dass dort die Bereiche oder die Bevölkerung, die Stadtviertel die Struktur schwächer sind, dass eben dort auch das Krankheitsrisiko höher ist. Und das ist ja auch so ein Thema, um das sich Internistinnen und Internisten bisher erst kümmern, wenn die Patienten dann in der Klinik sind oder die Arztpraxen aufsuchen. Aber wenn sie mit Hausärztinnen, Ärzten in dieser Region oder in diesen Stadtwillen sprechen, dann hört man das natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, auch ein Thema, was man eben in die medizinische Ausfahrt und Weiterbildung stärker integrieren muss, dass man sagt, wenn man dort die Lebensbedingungen verbessert und eben auch interprofessionell zusammenarbeitet, dann kommen natürlich andere Berufsgruppen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wie Sozialarbeiterinnen und so äh, dazu, dann äh, kann man eben auch etwas für äh, den Gesundheitsstatus der Bevölkerung tun. Und das zeigt sich eben bei Tumorinzidenzen für zum Beispiel ein Beispiel. Also die Inzidenz für nun bei Frauen ist eben in den letzten zehn Jahren um zehn Prozent angestiegen. Das Risiko ist jetzt, Doppelt zu groß und äh, man kann das genau untersuchen. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe zu sagen, also Krebsvorsorge ist eben auch eine soziale Frage. Es ist nicht nur eine medizinische Frage, sondern ein Thema, was man interprofessionell in verschiedenen Professionen bearbeiten muss.
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, vor Ort wäre dann ja zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern denkbar oder ähnliches. Hat das Projekt denn in Herne vor Ort beigetragen, damit zum Beispiel der Stadtverwaltung oder anderen Gremien in den Dialog drüber zu treten, wie man vielleicht Verbesserungen erreichen könnte?
0: Ja, das ist ja dann auch immer die Frage, wie kann man das durchsetzen? Und dazu müssen Sie sich auch letztlich äh, natürlich in den städtischen Gremien in der Politik Engagieren. Also ich glaube, diese Dinge sind nicht ohne politisches oder auch ehrenamtliches Engagement in, in Stadtvierteln, in Städten umsetzbar. Das geht auch häufig in äh, Quartierskonzepte auf. Äh, auch in jener in Region Hannover gibt es eben Ansätze, die Gesundheitskompetenz in bestimmten Stadtquartieren zu erhöhen, indem man dort äh, Modellprojekte startet, indem man dort die Zahl der äh, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erhöht und eben aber auch äh, schaut, dass diese Bereiche medizinisch ausreichend versorgt sind. In anderen Ländern ist es ja so, dass zum Teil Stadtviertel auch eingeschrieben werden in äh, hausärztliche Versorgungszentren, so dass wirklich auch sichergestellt ist, dass jeder Bewohner dort, auch wenn er die Sprache noch gar nicht so gut kann oder äh, zugezogen ist, dass er sehr rasch äh, Zugang zu Gesundheitsleistungen erhält. Und die innere Medizin ist ja häufig da wirklich an vorderster Front, in der hausärztlichen Versorgung tätig. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man dort die Kompetenz unseres Fachgebietes stärkt.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, wenn es um städteplanerische oder architektonische Nachhaltigkeit geht, ist ja auch die Nachhaltigkeit der Klinikbauten selbst. Die Gebäude müssen ja für Jahrzehnte funktional sein, auch wenn die Medizin sich verändert oder wenn eine nicht-medizinische Nutzung des Geländes ansteht. Welche Ansätze gibt es denn momentan, Kliniken nachhaltiger zu bauen? Ja, es
0: gibt natürlich einerseits die Planungen zur energetischen Sanierung und Klimasiegelaktivitäten für Krankenhäuser. Es gibt vom Bund das Siegel als energiesparendes Krankenhaus. Es gibt die Überlegungen natürlich, wie man den Energieverbrauch senkt, Ineffizienzen vermeidet und letztlich eine Klinik möglichst grün aufstellt. Also alles die Initiativen, die mit dem Schlagwort Green Hospital verbunden sind. Aber ich glaube, genauso spannend ist es natürlich auch, bei Neubauten zu überlegen, wie kann man diese eigentlich äh, möglichst nachhaltig konstruieren und es gibt natürlich Krankenhausneubauten, Ambulanzneubauten, die Holz einsetzen. Aber das ist natürlich nur ein so ein symbolischer Materialeinsatz. Ich glaube, wichtig ist, dass man hier auch überlegt, wie gestaltet man den Sustainable Architecture? Ich habe mich immer gewundert, ich habe immer in Gebäuden gearbeitet, Klinikum in Aachen, dann in Bonn oder jetzt auch hier an der Medizinhochschule Hannover, wo man merkt, es ist eigentlich primär ausgerichtet auf die Anforderungen der Medizin und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das hat man beim Bauen erstmal so gar nicht bedacht. Das Klinikum Aachen ist ein wunderbares Beispiel, steht unter Denkmalschutz, es ist ein sehr funktionales Gebäude, aber wenn man überlegt, dass das natürlich über Jahrhunderte irgendwie am besten betrieben werden sollte, dann kann man sich das gar nicht vorstellen und da merkt man, dass wir, glaube ich, beim Bauen von Kliniken und auch bei der Einrichtung von, von Ambulanzzentren das mitdenken sollten, wie sind Umnutzungen möglich, was macht man 50 Jahre später mit einem solchen Gebäude, wie kann man es schrittweise erneuern, an moderne Anforderungen anpassen. Und diese Dinge werden von den Krankenhausarchitekten langsam aufgegriffen, aber ich glaube, die meisten äh, Neubauten, zumindest der letzten 20 Jahre, haben das noch nicht ausreichend berücksichtigt. Und das hat auch was damit zu tun, dass man sagt, okay, ich baue erstmal irgendwie, eine große Klinik, ich setze so eine Art Denkmal, aber dass dann die nächste Generation damit macht, das, das mussten die dann selber herausfinden. Und ich glaube, da äh, kann man besser werden und einerseits sich anschauen, dass der Energiebedarf des Neubaus geringer ist, aber dass man auch wirklich ein, ein Nachnutzungskonzept hat, was über Generationen äh, trägt. Also Transformation im Krankenhaus beginnt im Jetzt, aber es ist auch wichtig, eben äh, Neubauten entsprechend auszuprobieren. Richten. Also gibt dann immer diese Schlagworte Resync, Refuse, Reduce, Repair, Recycle. Aber man muss das ganz konkret eben beplanen.
1: Wobei ja auch das dann wieder mit den ökonomischen Interessen der Klinik sogar zusammenspielt. Also es ist ja durchaus auch im Sinne der Klinik, wenn man das Gebäude so konstruiert, dass Energie nachhaltig gewonnen werden kann und die Energiekosten niedrig sind.
0: Ja, das ist ja so, dass man schon durch die Nutzung von Fernwärme und Ökostrom einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Aber auch die weitere Nutzung Mobilitätskonzepte spielt eine Rolle und dass man natürlich heute solche Kliniken viel stärker mit öffentlichem Nahverkehr Anbindet, sodass die Nutzung, früher hat man große Parkplätze und Parkhäuser gebaut, das nimmt man natürlich schon alles zurück, ohne letztlich den Zugang zum Klinik oder zu einem Ambulanzzentrum zu verschlechtern, aber das sind alles Dinge, die man eben mitdenken muss, wenn man Neubauten
1: plant. Ja, dann sind wir mit unserem Gespräch auch schon fast am Ende. Also vielen herzlichen Dank. War sehr interessant, das Thema mal aus so verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und sogar einen roten Faden von innerer Medizin zu, zu Stadtplanung zu knüpfen. Sehr spannend. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Dr. Lammert.
0: Frau Lela, vielen Dank für das Gespräch. Und es ist natürlich nur ein Impuls, den wir alle gemeinsam aufgreifen müssen. Das kann keiner alleine machen, sondern das ist wirklich eine zentrale Aufgabe, glaube ich, für unsere Profession insgesamt.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge auch gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In zwei Wochen geht es dann wie immer weiter mit O-Ton Innere Medizin. Dann wirft mein Kollege Michael Reischmann einen Blick auf die lang ersehnte und viel diskutierte Klinikreform. Hören Sie rein und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.